0: 中华传统文化高度重视人的德性，古籍中描摹高尚道德、勉励人向善的篇什、赋诗皆是。翻开五千年历史，仿佛来到一个丰富的人物画廊，各种性格的人物纷至沓来。这里有让人肃然起敬的圣王，有使人感佩钦服的英雄。有令人惊奇叹惋的侠客，读之者不禁心向神往。最为意味深长的是，在史书的记载中，从很多人少时的品行容止，就能够依稀预见到其未来的成败荣辱。楚汉之际辅佐刘邦夺得天下的韩信，是中国古代最为耀眼的将星。楚汉时人推许他为国士无双，功高无二，略不世出。后人把他尊为战神、兵仙。历史记载了少年韩信受胯下之辱的故事。正因为韩信有了不起的大人之心，才能够成就一番伟大的事业。这个故事对后人修心养德有着异常深刻的启示。中华传统文化对德的重视，出自神的系统安排。传统中国人认为，德是一种物质，德多就是好人，德少就是坏人。德的多少，也在很大程度上决定了人物性的好坏。德多悟性好，就容易听懂神的话；反之，德少悟性差，就不容易听懂神的话。在神来拯救人类之时，后者就处在相当危险的境地。共产邪灵为了毁灭人类，就要破坏神传给人的重德的文化，为此，他要把恶的说成善的，把坏的说成好的，彻底淆乱人的伦理标准。中共对千古义丐武训的批判和对精忠报国的民族英雄岳飞的诋毁，使邪灵毁人的阴谋，昭然若揭。武训生于清朝末叶，一生行乞，忍受常人难忍之事，吃寻常人难受之苦。他靠着乞讨，经过三十多年的不懈努力。修建了三处义学，购置学田三百多亩，积累办学资金达万贯，这在中国和世界教育史上都是空前绝后的壮举。武讯去世后，清廷将其业绩宣付国史馆立传，并为其修墓建祠立碑。民国时，社会各界以“圣人”“金刚”“义士”等称号来称颂武训的大人苦行、兴办义学的义举。武训用行乞的一生和励志忍辱的苦行，给中国人生动诠释了传统价值中的“义”。中共篡政之前，千古义盖武训是名满天下的平民教育家。被称为“一文千秋，一行千古”的第一人。一九五一年，中共发起对电影《武训传》的批判，将武训定性为以兴学为掩盖手段的大流氓、大债主和大地主。在中共喉舌的批判中，武训成了对封建统治奴颜卑膝的代表。讨伐武训，不搞阶级斗争，不反对社会制度，反而狂热地宣传封建文化。文革中，武训墓被红卫兵砸开，遗骨被游街后焚烧。连这样对任何社会只有百利而无一害的人都要被批判打倒，可以想见，邪灵对中华传统文化的仇恨。伴随着这样的政治运动，传统的道德准则和人性中的自然善恶观，在短短几十年内被彻底颠覆。岳飞是对中华民族起着巨大精神影响的历史伟人，他的才能、品格和风骨，堪称是古代武将的典范。他用生命演绎了中华传统文化中“中的价值，精忠报国的精神辉耀千古，浩然正气激励着一代又一代的中国人。二零零二年十二月间，江泽民拼头陈志立治下的教育部篡改中国历史，拟在新版全日制普通高级中学历史教学大纲。试验修订版中不再称岳飞和文天祥为民族英雄，有人也试图按江泽民的意思与时俱进，把秦桧捧为忠臣，为卖国贼翻案。中心字头上一个中，意味着心中要有不偏不倚的尺度。这个尺度是上天根植在每个人心中的崇高的道德法则。岳飞精忠报国，中的不仅是朝廷，还有全国百姓和中华文化。近年来，被中共及其无耻文人篡改的历史、诋毁的古人，可以说数不胜屈。打掉了正的，中共还要把邪的说成正的。中共先后树立了大量的榜样、模范、典型。让人学习，烧鸦片烟的张思德，淫乱的白求恩，年仅十四岁却被中共煽动谋杀村长的刘胡兰，下令处死自己的亲叔叔，并杀害美国传教士夫妇而被民国政府处决的杀人犯方志敏，都成了中共歌颂的对象。中共长时期颠倒黑白的后果，是人们失去了心中的道德标准。无法分辨善恶好坏，这就为中共邪恶至极的最后一步，即对抗普世价值、真善人，做了铺垫。